0: Thank mm -hmm. you. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer einer weiteren Folge der Interviews for Future, dem Podcast der Leipziger Scientists for Future. Heute soll es mal nicht um konkrete Klimawissenschaften gehen. Wir haben ja immer wieder Ausreißer in den kommunikativen Bereich. Ja, und da habe ich mir Sebastian23 eingeladen. Slammer, Moderator, Autor, Musiker und ähm, Mütze. Hi Sebastian.
1: Hallo, ich freue mich sehr hier zu sein. Und ich möchte gleich zu Beginn hervorheben, wir können auch sehr gerne über Klimathemen sprechen, wenn ich da auch kein Wissenschaftler bin, im aktivistischen und künstlerischen Bereich setze ich mich sehr intensiv mit diesem Thema auseinander.
0: Das führt mich auch gleich zur ersten Frage, also was mich mal interessieren würde, weil <lacht> du sagst, du bist kein Klimawissenschaftler, also du bist jetzt nicht auf, auf Klimawandel gestoßen dadurch, dass das dir deine Dozenten gelehrt haben oder so, oder sonst wie sehr spezielles Interesse dahin, sondern... Ja, vielleicht war es kein Moment, vielleicht war es ja auch eine Entwicklung, aber ich stelle die Frage mal so, was war denn dein O oh klima o -Oh fuck moment Wo kam das hin?
1: Ich glaube, dass man das tatsächlich nicht an einem Moment äh, festmachen kann. Ich bin ähm, Jahrgang 79, das heißt, ich habe in den 80ern bereits die... Ähm, die, die ersten Ideen davon ähm, gekriegt und sehen können, ähm, wie der Mensch und die Umwelt, ähm, sagen wir mal, nicht in dem besten Verhältnis stehen, um nicht zu sagen, ähm, äh, dass da schon absehbar war für mich als Kind, dass die, äh, der Mensch mit der Natur auf keine gute Art und Weise umgeht. Das ist natürlich auch dadurch geprägt gewesen, dass ich, als zum Beispiel Tschernobyl passierte, ähm, sieben Jahre alt gewesen bin und dann nicht raus durfte zum Spielen und sich dann natürlich die Frage stellte, was ist denn da eigentlich los? Wahrscheinlich ist es so früh schon zu verorten, ähm, auch wenn es da in erster Linie ähm, ja eher um ein Problem der Atomenergie ging, aber Umweltthemen sind schon seit meiner Kindheit ähm, präsent und ähm, es wird ja oft auch so getan, als gäbe es ähm, die Klimakrise erst seit äh, Greta Thunberg sie erfunden hat. Das ist natürlich totaler Quatsch ähm, und das Thema ist auch vorher schon in den Nachrichten gewesen und äh, Menschen haben darüber gesprochen, auch wenn sie sich nicht ähm, im universitären Kontext damit auseinandergesetzt haben. Das Thema war immer da, es ist natürlich einfach nur noch mal intensiver in den Fokus der Öffentlichkeit geraten in den letzten Jahren.
0: Interessant finde ich das mit Tschernobyl, weil das, ähm, ich sag mal, die Leute wie du und ich auch, die ähm, sehr, sehr deutlich vor 2000 geboren wurden, da kommt das immer wieder als so ein, so ein Impuls, so ein Moment und natürlich ist Tschernobyl jetzt doch erstmal relativ fern vom Klimathema, aber es ist natürlich ein super klarer Impact Mensch Natur.
1: Ja, das kann man auf jeden Fall ähm, ja, so, so, so festmachen, das war für viele Kinder auch total ähm, beeindruckend. Ähm, dein, ja, es gab ganz klar die Anweisung, ähm, so jetzt bitte nicht mehr draußen spielen, aufpassen, dass man ähm, keine Pilze, Früchte, dass man aufpasst mit dem, was man dann äh, zu sich nimmt, was draußen wächst. Ähm, und das äh, war eine Sorge, die schon auch für Kinder spürbar ähm, gewesen ist. Man muss sagen, das passiert natürlich, passierte natürlich auch zu einer Zeit. Ähm, die man aus heutiger Perspektive ja, das muss man dann auch noch ein bisschen dazu erklären ähm die, die sich anders anfühlte ein bisschen. Es war eh eine Zeit. Ähm, ich habe in meiner Kindheit schon schon diverse Bedrohungen wahrgenommen, ähm, wie wie den Kalten Krieg. Und dann hat man darüber gesprochen, was passiert, wenn ein Atomkrieg ausbricht. Und es war immer klar, so wir sind hier ähm, in Deutschland genau da, wo die Grenze verläuft ähm, zwischen den Blöcken des Kalten Kriegs. Ähm, und ähm, ja, also ich, ich äh, hatte früh, äh, sagen wir mal, ein Gespür dafür, dass äh, es da sicherlich Verbesserungspotenzial auf vielen Ebenen gibt.
0: Um, du bist unter anderem Slammer, Moderator, Autor und so weiter, Musiker. Ich sehe auch gerade im Hintergrund einige Gitarren, um, die für mich schön ausschauen. Ja. Ich könnte sie nicht nutzen, du kannst das wahrscheinlich ganz gut. Um, und wenn du jetzt schon sagst, so diese Impacts, dieses, dieses Gefühl, da läuft irgendwas schief, da 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 gibt's Bedrohungslagen und so weiter und so fort. Ähm, ist das auch ein Anteil, sag ich mal, der dich antreibt, das auch ein bisschen, ähm, na ja, rauswürgen klingt jetzt so negativ, aber ich glaube, was ich meine, so das in, in diesen künstlerischen Output quasi auch als Ventil dafür zu nutzen?
1: Naja, absolut. Ich bin ähm, in den künstlerischen... Äh, in die künstlerische Arbeit auf einem anderen Weg eingetreten, weil ich ähm, ja sowohl also lange Musik gemacht habe, aber in erster Linie mich dann ja schreibend ähm, betätigt habe und bis heute ähm, als, als Autor sehr aktiv bin. Ähm, das war für früh viel im Humorbereich. Ich bin dann bei Poetry Slams auch aufgetreten, habe da eher lustige Geschichten und, und wortspielerische Gedichte vorgetragen und mit der Zeit aber eine Reichweite aufgebaut und äh, mir dann die Frage gestellt, was mache ich denn ähm, damit? Ich finde es vollkommen legitim, wenn man äh, hingeht und sagt, ich habe eine Reichweite reiche Menschen die kommen zu meinen Auftritten die lesen meine Bücher und ich möchte die nur ähm, vom vom Alltag ablenken ein bisschen Spaß machen und solche ähm, ja eskapistische ähm, Comedy oder ähm, ja Humor der einfach auch eine Oase darstellt im Alltag im hat seine eigene Berechtigung super wichtig für mich war aber dann früh klar wenn ich eine Reichweite habe, wenn Leute mir zuhören, dann möchte ich gerne auch die Themen, die mir wichtig sind, ähm, zum, in den Vordergrund ähm, bringen. Und das äh, habe ich dann tatsächlich auch gemacht und sowohl in meinen ähm, Gedichten, und Geschichten, in meinen Büchern, aber in äh, den letzten zwei Jahren besonders dann auch in meinen Aktivitäten ähm, online das, äh, das Ganze in tatsächlich in den Mittelpunkt gestellt.
0: Ich hatte letztens, äh, nee, gestern sogar direkt nach einer nach einer ähm, Filmpremiere eine, eine Diskussion, also ein kurzes Gespräch mit jemandem. Da habe halt mal gefragt, so was was bedeutet denn 1,5 Grad ist verloren? Und dann hat er mir so aufgezählt, ähm, Hitzewellen, Fische sterben, da, 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 also diese ganzen Aspekte. Und ich habe sie mal gefragt, was davon ist dir denn so wichtig? Und kam nur alles. Ja, ähm, das war nicht ziemlich seltsam. Jetzt hast du gesagt, Themen, die dir wichtig sind. Ähm, wenn man das jetzt mal so rauspickt, gibt es da so Themen, wo du sagst, okay, es ist einem natürlich nicht alles egal andere egal, aber so, was dich wirklich grabt, wo du sagst du das ist mein Ding so oder diese Aspekte.
1: Also ich bemühe mich tatsächlich, ähm, da intersektional zu denken und zu schauen, dass man nicht aus dem Blick verliert dass ähm, sehr viele der Krisen, in denen sie, wir uns befinden, sehr viele der Probleme, mit denen wir konfrontiert sind, sehr eng miteinander zusammenhängen. Ähm, und ähm, natürlich ergreift mich die Vorstellung, dass wir ähm, auf eine Situation zusteuern, in der dieser Planet nicht mehr in der Art und Weise bewohnbar sein wird, wie er das äh, momentan noch ist ähm, und dass sich Katastrophen wie ähm, die, die lange Liste, die ich aufmachen könnte, ähm, wie, aber um mal Sachen in Deutschland zu nennen, wie die Ahrtal-Katastrophe ähm, oder Waldbrände oder Dürren, ähm, die dazu führen, dass die Pegelstände im Rhein so weit sinken, dass Schifffahrt schon in diesem Jahr fast äh, an ihre Grenzen gestoßen ist äh, und nicht mehr möglich gewesen wäre und eingeschränkt werden musste die Frage natürlich, wie wird es, wenn wir jetzt nicht versuchen ähm, zu verhindern, dass es noch schlimmer wird? Ähm, und die Vorstellung, ähm, ja, das ergreift mich schon. Und ähm, vor allen Dingen eben auch mit Blick darauf, dass die Auswirkungen der Klimakrise, so schlimm sie hierzulande, schon spürbar sind in anderen Ländern, in anderen Gegenden der Welt, insbesondere im globalen Süden zu noch viel schlimmeren Katastrophen bereits jetzt geführt haben und weiterführen und dabei tatenlos zuzusehen, ohne das Wort wenigstens zu erheben, ohne zu schauen, was kann ich denn aus meiner Position raus vielleicht beitragen, um damit einen besseren Umgang zu finden, Das beschäftigt mich schon, beschäftigt mich schon sehr. Und ähm, das Zweite und das das Thema, was natürlich eng damit zusammenhängt, was mich immer schon auch beschäftigt, ähm, ist ähm, soziale Gerechtigkeit. Das heißt, ähm, dass wir in einer Welt leben, in der die Reichen immer reicher werden und die Armen immer ärmer. Ähm, sowohl, wenn du den Fokus auf unsere Gesellschaft hier in Deutschland legst, äh, stimmt das, als auch, wenn du es global betrachtest und dann ist man plötzlich ähm, als als Deutschland, äh, als, als Bevölkerung im Schnitt in der Situation, dass man sagen muss, ähm, im Vergleich zu vielen anderen Menschen auf der Welt ähm, geht es den meisten Menschen zumindest hier, sehr sehr gut und wir sind ein sehr reiches Land, das viele Ressourcen hat, das viel ganz anders mit Problemen umgehen kann und auch mit den Problemen, die uns in Zukunft erwarten und auch da dafür zu sorgen, dieses Privileg nicht zu vergessen und ja zu schauen, was kann man machen, dass diese Ungleichheiten und Ungerechtigkeiten sich bessern, ist etwas, was mir persönlich ähm, schon, schon immer wichtig war und weiter wichtig ist.
0: Bevor wir dann mal so zur Schlagfertigkeit in der Klimadebatte kommen, die ja auch ein wichtiger Aspekt ist durchaus, ähm, ja. würde ich jetzt noch eins so eine Sache dazwischen schieben, nämlich äh, oftmals ist dieses Missverständnis da, wir müssen nur das faktische Wissen vermitteln und dann werden es die Leute schon kapieren. Ähm, du als Lämmer hast natürlich sicher auch Fakten mit drin oder jetzt auch als Autor, aber es ist jetzt nicht dein Haupt äh, Ding, so. Das war andersrum. Kreative Sprache, kreative Kommunikation. Ähm, welchen Wert hat das in der Klimadebatte? Also auch ganz pragmatisch.
1: Ich glaube ganz pragmatisch, dass es einen sehr großen Wert hat. Man kann das ja auch andersrum denken. Es ist natürlich so, dass es Menschen gibt, die hervorragende WissenschaftlerInnen sind, ähm, die Großartiges leisten in ihren jeweiligen Forschungsgebieten ähm, und die darüber tolle Artikel schreiben können und vielleicht auch auf einer Tagung gut das, das erklären können. Es ist aber ein anderes Aufgabengebiet, ähm den Versuch zu unternehmen, das an Menschen zu vermitteln, die keinen wissenschaftlichen Background haben. Da geht es dann eher um eine Frage der Wissenschaftskommunikation. Das muss man nicht automatisch können, nur weil man ein hervorragender Astrophysiker ist oder Geowissenschaftlerin oder was auch immer das, das eigene Fachgebiet ist. Ähm, sicher kann man da viel kluge Dinge zu sagen, aber die Frage, wie kriegt man das an Menschen ähm, vermittelt, die sich darin nicht aus, ist tatsächlich eine ganz andere. Und da gilt es natürlich, einen Mittelweg zu finden. Ich glaube, wir haben hier in, ähm, in Deutschland ein, zwei, drei Menschen die ähm, ohne den wissenschaftlichen Hintergrund zu haben, sehr bekannt dafür sind, dass sie sich auch sehr eloquent und sehr gut informiert zu den Themen ähm, äußern können. Ich nenne mal ähm, Luisa Neubauer als bekannteste, aber auch äh, Carla Rehmsma, ähm fällt in Talkshows immer wieder damit auf, dass sie selbst bei groben Nachfragen von von äh, Markus Lanz zum Beispiel immer ähm, äh, mit Faktenwissen ähm, gut formuliert ähm, und mit guter Rhetorik darauf antworten kann. Und da stellt sich dann die Frage, wie schafft man es, ähm, den, den Übergang hinzukriegen? Ich glaube, dass ähm, das Fridays for Future mit der mit der Grundhaltung ähm, hört doch mal auf die Wissenschaft ähm, schon schon einen guten äh, Ansatz dafür hat ähm, und ich glaube gleichzeitig aber, dass wir beim Thema Wissenschaftskommunikation noch ähm, noch mehr äh, machen können. Wie genau das gehen kann? ist wiederum dann halt immer eine Frage für Menschen vielleicht, die sich mit Kommunikationswissenschaft noch besser auskennen als ich, der ich in erster Linie jemand bin, der sich ganz praktisch mit Kommunikation befasst.
0: Ja, wobei das ja nicht zu unterschätzen ist. Also die Praxisnähe ähm, ist ja, also ich würde es mal sagen, Hand in Hand mit der Kommunikationswissenschaft ergänzend super wichtig.
1: Das ist natürlich ähm, ein, ein guter Punkt, ähm, ich glaube auch, um, um das nochmal aus meiner Perspektive zu sagen, weil ich kann viel natürlich darüber erzählen, was die anderen so machen, ich glaube, dass es auch ähm, Kreativität brauchen kann. Ich glaube, dass es insbesondere auch Humor ähm, brauchen kann, um Sachen zugänglich zu machen. Ich erlebe das ähm, sehr regelmäßig, dass Leute mir das Feedback geben, so, ähm, wenn ich zu zum Beispiel zum Thema Verkehrswende, zur Klimakrise, zur sozialen Gerechtigkeit wenn ich Online-Beiträge mache oder auf der Bühne oder Texte darüber schreibe, ähm, die dann aber, sagen wir, mit einer gewissen Lockerheit daherkommen und, ähm, und, und dann vielleicht auch mal einen, einen Witz einstreuen, ähm, dass Leute sagen, das macht das für uns überhaupt erträglich, uns mit dem Thema ähm, zu ähm, befassen. Das ist ja auch ein Punkt, den man nicht übersehen darf, ähm, dass ähm, eine... Ähm, permanente Beschäftigung mit den Krisen, die uns umgeben, Menschen einfach so weit runterzieht, dass sie sich dann irgendwann einfach abwenden und das gar nicht mehr aushalten können oder wollen und um sich dann eher zurückziehen und das und das und und die Themen links liegen lassen. Und das trifft selbst auf sehr engagierte AktivistInnen zu, dass sie manchmal einfach eine Auszeit brauchen und sagen so, okay, ich muss jetzt mal kurz über was anderes nachdenken, denn wenn ich permanent in den Abgrund ähm, schaue, dann ähm, kann ich mich irgendwann dem Gefühl nicht mehr widersetzen, dass ich da unweigerlich reinfallen werde und man verliert den Optimismus.
0: Ja, super wichtig, weil ne, neben neben Kreativität ist ja Humor auch tatsächlich ein, ein, ein Mechanismus, mit dem wir Stress bekämpfen können und, ja. oder lösen, beziehungsweise Kreativität dann auch ein Ventil, aber Humor ja auch eine Umdeutung. Ähm, kommen wir zur Schlagfertigkeit. Die wird ja gerne mal so gesehen, als ich habe einen rhetorischen und verbalen Angriff auf mich und wehre mich dagegen. Ist natürlich durchaus Schlagfertigkeit nützlich, aber ist ja was Größeres. Ähm, wie würdest denn du Schlagfertigkeit erstmal so für unser Gespräch definieren?
1: Ich glaube, dass ähm, Schlagfertigkeit in der Alltagssprache oft als etwas verstanden wird, was ähm, eben auf dieser Geschwindigkeit basiert. Das heißt, jemand sagt was, ähm, macht einen vielleicht, äh, Zwischenruf, ähm, einen kritischen bei einer Veranstaltung, wo ich zum Beispiel auf der Bühne stehe, im Englischen nennt man das Hackling, ähm, also stört die Veranstaltung mit dem Zwischenruf und dann braucht es für äh, schlagfertige Menschen, so wie man das Wort im Alltag gebraucht, Braucht es dann nur wenige ähm, Sekunden, bis dann eine sehr passende, ähm, schnelle und lustige ähm, Antwort kommt ähm, und also nachher sagen so, wow, das war schlagfertig reagiert. Ähm, ich glaube aber, dass äh, das ein vager Begriff ist in dem Sinn, ähm, dass ich sagen würde, es Schlagfertig kann man nicht nur innerhalb der ersten drei Sekunden sein, sondern du kannst auch schlagfertig innerhalb ähm, eines längeren Zeitraums mit den ähm, Situationen, die du halt ähm, erlebst und mit Nachrichten, die du liest, umgehen. Das ist dann, ähm, da gibt es Deutsch, im Deutschen ja den schönen Ausdruck Treppenwitz für, das sind die, die guten Antworten, die einem erst einfallen wenn man das Gespräch verlassen hat und sich bereits im Treppenhaus auf dem Heimweg befindet und plötzlich was man, dann, ach, das hätte ich sagen können an der einen Stelle im Gespräch. Das wäre schlagfertig gewesen. Ähm, ich glaube, dass Schlagfertigkeit aber nicht da aufhört. Man kann sich dann immer noch hinsetzen und zum Beispiel eine Geschichte darüber schreiben oder ähm, eine Comedy-Nummer draus machen oder so. Und... Ähm, das heißt, das ist etwas, was ich äh, langsame Schlagfertigkeit wahrscheinlich äh, nennen würde, die eher daraus besteht, dass man sich, dass man überhaupt in der Lage ist, ähm, die, eine, eine, äh, ein Problem zu erfassen und sich in irgendeiner Art und Weise meistens verbal ähm, damit ähm, auseinanderzusetzen. Und ähm, das ist etwas... Was so ein bisschen das Gegenteil von von dem ist, dass Leute oft sagen, so, boah, da, da fällt mir jetzt gar nichts zu ein, da kann ich nichts zu sagen, das ist äh, nur zu schwierige Situation, da kann ich mich nicht zu äußern, da kann ich auch nichts dran machen und ähm, ich glaube, die Fähigkeit, Handlungsbehandlungen äh, noch zu zu machen, Antworten zu finden und nicht aufgrund der, der Probleme, mit denen wir konfrontiert sind, in Schockstarre zu verfallen. Das ist diese diese erweiterte Schlagfertigkeit, so, so wie ich sie, glaube ich, definieren würde.
0: Die Schockstarre ist ein guter Punkt, weil was ja auch oft passiert ist, dass die Schockstarre nicht nur daher kommt, äh, meinetwegen, oh, äh, irgendwie die 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 ähm, alpinen Gletscher schmelzen jetzt schon wieder zehn Jahre zu früh, oh, Schock, sondern auch einfach einen Angriff, so hey, du Klimakleber, oh, jetzt bin ich geschockt. Wir kennen es ja selber, immer dieses dieses empört sein, dieses ernsthafte empört Empörtsein. Ähm, wie würdest du das einordnen und sagen, okay, diesen Schock rausnehmen und, und dafür schlagfertig reagieren, ist natürlich immer eine Gefahr, dass man dann selber zum Aggressor wird rhetorisch, dass das dann nicht passiert.
1: Das ist absolut richtig. Ähm, da kann ich, ähm, weil man ja auch immer von sich selber aus erzählen soll, dazu kann ich sagen, wenn man auf einer Bühne steht und jemand ruft was rein, irgendwas, was Kritisches, stellt was in Frage, was man gesagt hat oder macht einfach eine, eine freche Bemerkung, ähm, ist das eine ganz, ja, im feine, ähm, fast diffizile ähm, Frage, wie man darauf reagiert. Denn wenn man vom Tonfall her der Person, die was reinruft, dann zu aggressiv gegenübertritt, kippt ganz schnell die Stimmung im Publikum und ähm, dann wirkt man ähm, unsouverän, aggressiv. Und das ist etwas, was man als jemand, der ähm, in, in komischem Kontext, vielleicht als Comedian oder Kabarettist oder so auf der Bühne steht, ähm, an den Punkt darf man nicht kommen, denn dann, wenn die Sympathien des Publikums sich gegen dich richten, so, dann kannst du eigentlich sagen, so, gut, das war's von mir, hat heute nicht so gut geklappt, tschüss. Ähm, ich würde
0: mal gleich mal rein. Ähm, ja, nämlich, bitte gerne. Das ist ja, du, Du hast ja eine Machtposition, also du bist ja auf der Bühne und dieser dieser einzelne Mensch ist natürlich sehr viel schwächer in seiner Machtposition. Das gleiche natürlich auch, wenn jetzt irgendwie bei Twitter meinetwegen oder in irgendeiner Klimadebatte jemand so aus dem Publikum quasi ähm, was reinruft und dann die größere Person natürlich auch wieder diese Macht, Machtposition hat. Und dieser Missbrauch der Machtposition ist doch dann der das Momentum, was das Publikum sich drehen lässt, oder?
1: Ja, absolut. Und ähm, und gleichzeitig, und da, da ist dann so ein bisschen die Gratwanderung auf der Bühne, ähm, gleichzeitig darf dir auch nicht passieren, dass du unsouverän wirkst. Ähm, das heißt, ähm, wenn es zu einer unerwarteten Situation auf der Bühne kommt so und das bringt dich komplett aus der Spur, du kannst damit gar nicht umgehen und, ähm, und, und fängst dann an, irgendwie zu rudern und irgendwie um Worte zu ringen, dann ähm, auch dann wird das im Publikum schnell unruhig und die Menschen ähm, haben den Eindruck, okay, da ist jetzt jemand ähm, in dieser Machtposition, der da eigentlich gar nicht sein sollte, weil der eben eine Krisenposition gar nicht, ähm, 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 eine Krisensituation gar nicht handeln kann. Also ähm, das ist so ein, so ein bisschen so eine Gratwanderung gleichzeitig ist die Position auf der Bühne, wenn du da stehst mit einem Mikrofon und das ganze Publikum ist dahin gekommen, um dich auf der Bühne zu sehen und hat grundsätzlich erstmal Sympathien ähm, dafür, sonst, äh, sonst wären sie nicht gekommen, um zu schauen, was du auf der Bühne machst. So, das ist natürlich ein großes Privileg, ähm, das man hat ähm, und mit dem man dann auch auf eine spielerische und freundliche und konstruktive Art und Weise umgehen kann kann. Das heißt, man hat da schon einen Spielraum und kann da, kann da was dran machen. Und man muss aber auch sagen, dass auch wenn man den Reflex hat, vielleicht irgendwie so jemand sagt was Freches oder Gemeines oder so aus dem Publikum oder macht einen Witz gegen einen, man muss nicht immer sofort äh, zurückschlagen. Der Impuls ist, glaube ich, zutiefst menschlich, so jemand ähm, ähm, gibt dir eine mit und du denkst, okay, jetzt äh, muss ich irgendwie darauf reagieren, indem ich mich wehre. Ähm, das stimmt aber gar nicht. Ähm, da da muss ich daran denken, wie man bei SpitzenpolitikerInnen ähm, eben auch tatsächlich, wenn es um um das Recht geht, ähm, diese zu kritisieren, diese lächerlich zu machen in der Öffentlichkeit, da, da Witze drüber zu machen, ähm, dann sagt so jemand, der Klimapolitik macht und da Entscheidungen trifft, wie ähm, dass der Tagebau ähm, nach Braunkohle bis 2030 ähm, weitergehen soll und dann ähm, dann hören wir aber wirklich ehrlich auf versprochen. Ähm, jemand, der so eine so eine Entscheidung ankündigt, der muss aushalten, dass Leute darüber sich spöttisch äußern und zwar auch in relativ drastischer Form. Ähm, und das liegt daran, dass diese P Personen in einer Machtsituation sind, ähm, dass sie ähm, vielleicht in der Regierung eines Bundeslandes sind. Ähm, und dann sagt man, nee, das, das gehört dazu, dass man da ein Stück weit das aushalten muss. Das gilt natürlich nicht für äh, Drohungen, Beleidigungen und dergleichen mehr, aber scharfe Kritik und auch Spott ähm, sind, sind, da, sind da möglich und... Da sagt man von vielen PolitikerInnen, die sind ein Stück weit mit Teflon beschichtet ähm, und, und halten, das, äh, halten das relativ gut aus, ohne, ohne ähm, sich davon aus der Bahn werfen zu lassen. Das gilt ein Stück weit auch auf der Bühne. Ähm, und da versuche ich mich auch natürlich immer darauf zu besinnen. Wenn mir was einfällt, äh, bei dem ich denke, okay, das ist jetzt eine lustige Antwort, eine gute Antwort in der Situation, um das aufzufangen auf eine, auf eine Art und Weise die das Publikum lustig findet, die aber ähm, auch für den Zwischenrufer ähm, jetzt nicht zu drastisch ist, dann mache ich das. Ähm, und wenn nicht, dann kann ich aber auch mal einen Schlag einkassieren, ohne dass mich das von den Füßen haut.
0: Um, wenn du so einen Angriff bekommst, ist es ja in der Regel, also ich nehme jetzt mal dieses Bild, wo du, wo du sagst, okay, jemand ruft irgendeinen Scheiß, Scheißmütze so, hey, irgendwie, keine Ahnung, von der ja. aus dem Publikum. Na, dann ähm, ist das ja ein Angriff, der. Letztlich ähm, letztlich bist du da austauschbar. Du bist ja das Ventil für einen Stress oder für einen Druck, den Absolut. die Person hat, oder du bist ein Bild. Ähm, wie machst du das, dass du das dann auch, weil es ja eigentlich gar nicht gegen dich persönlich geht, aber dass ja ähm, dieser das schwierige Moment wäre, wie machst du das, dass du das dann auch gar nicht persönlich nimmst? Also so ein bisschen ich, um dich rumgleiten lässt, Teflon. Ja, <lacht> ich
1: habe. Ähm mal mit einem Freund von mir, der sich ehrenamtlich in der Jugendarbeit betätigt und da so Anti-Aggressionstrainings für Jugendliche organisiert, darüber gesprochen. Und der hat gemeint, dass seine Vorgehensweise ist, um eine Situation, um den Jugendlichen beizubringen, wie man eine Situation deeskaliert, sondern jemand beleidigt. Um ein krasses Beispiel zu nennen: Jemand beleidigt deine Mutter ähm, und sagt was Schlimmes über die. So wie ähm, kannst du damit anders umgehen, als irgendwie di direkt ähm, aggressiv darauf rea zu reagieren? Und gesagt so: Er sagt den Jugendlichen: Du kannst dir vor Augen halten, diese Menschen kennen deine Mutter gar nicht und die stellen einfach irgendeine Behauptung in den Raum, die ja auch überhaupt nicht zutrifft und ähm, auf die man genauso reagieren kann theoretisch, als wenn jemand sagt, ähm, du hast aber einen wirklich hässlichen grünen Hut auf, aber du hast gar keinen grünen Hut auf. Die Behauptung ist geht eigentlich vollkommen an der Realität vorbei und äh, das gilt ist natürlich schwerer auszuhalten bei einer bei so einer Beleidigung ähm, oder beim bei so einer Provokation. Aber sich vor Augen zu halten, so, das trifft mich gar nicht im Kern. Das hilft auf jeden Fall auch mit mit Kritik umzugehen, derer ich ja nicht nur auf der Bühne also viel kriege, sondern am krassesten ist es natürlich online.
0: Aber wie kann ich jetzt das Schlagfertigkeit konkret lernen? Was fällt dir da ein? Also Gibt es da Lernmöglichkeiten? Ist es die viele Erfahrung? Wo stehen wir da?
1: Ich glaube, dass äh, man das schon üben kann. Ich denke, dass es tatsächlich wenig andere Wege gibt, als sich damit, ähm, also als das regelmäßig zu machen. Es ist ein bisschen ähm, wie das Spielen eines Instruments. Man wird dabei auch nicht immer erfolgreich sein. Man muss es einfach ausprobieren und ähm, dann immer wieder wiederholen. Auch die Bereitschaft zum zum, zum Scheitern zu haben, ähm, die ja auch unproblematisch ist, ähm, solange man ja dann nicht irgendwie sich sich innerlich versteift und verkrampft, sondern sagt, so, okay, da ist mir jetzt mal was nicht so gut gelungen, das probiere ich äh, vielleicht beim nächsten Mal anders. Ähm, und ich glaube, ganz zentral ist die 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 Bereitschaft eben auch mal auch mal was nicht hinzukriegen und das zu probieren. Ähm, natürlich ist aber gleichzeitig ähm, das etwas, bei dem man, das, das man auch für sich alleine, glaube ich, üben kann. Und zwar in dem, in dem was ich vorhin langsame Schlagfertigkeit ähm, genannt habe. Du kannst natürlich hingehen und dir ein Thema greifen, das haben wir ein Statement, das ein Politiker ähm, oder eine Politikerin äußert, und kannst du überlegen, was hätte ich geantwortet, wenn ich dabei gewesen wäre? Was würde ich jetzt dazu sagen, wenn denn mein Auftrag wäre, dazu eine Kolumne zu schreiben oder so? Das heißt, ähm, setzt dich hin, schreibst auf, was da gesagt wurde, dann überlegst du dir, was sind die Punkte, die, die mich, die mir dazu einfallen, die mich beschäftigen, wie hängt das mit meinem Thema zusammen, sammelst das so ein bisschen, versuchst eine Formulierung zu finden, die dir, ähm, ja die dir schlagfertig erscheint, die pointiert ist, die, die klug ist, die die Situation nochmal aus einem anderen Blickwinkel beleuchtet ähm, und das, das, das möglichst in kurzer und prägnanter Art und Weise und so, ähm, wenn man das immer wieder versucht, kann man das glaube ich schulen, ähm, da ein Gespür für zu kriegen, vor allen Dingen auch äh, portiert zu zu schreiben und ähm, zu reden, denn ähm, das hilft nicht. weil ich bin jemand, der zum Beispiel in meiner ähm, in meiner mündlichen Prüfung am Ende meines Geschichtsstudiums ähm, dann am Ende eine Zwei gekriegt hat mit dem Hinweis, dass alles richtig gewesen ist, was ich gesagt habe, aber viel zu ausschweifend. Und ähm, ich, äh, also ich bin nicht zum Punkt gekommen und dadurch habe ich den Gesprächsverlauf natürlich letztlich verzögert. Und ähm, das passiert mir sicherlich bis heute und ich arbeite weiter daran. Ähm, aber gerade wenn es um das Thema Schlagfertigkeit geht und wie man ähm, es hinkriegen kann, äh, ja, eben eine, eine schnelle und gute Antwort auf den Punkt zu bringen, das ist etwas, was man äh, sicherlich ja, mit so einer so einer Übung hinkriegen kann.
0: weil gerade mit diesem auf den Punkt bringen, da winkt ja auch ein bisschen der Zaunpfahl der Wissenschaftskommunikation. Ja. Das ist ja auch manchmal so eine Geschichte. Ähm, vielleicht noch ein Faktor, also wie siehst du das mit der Vielfalt der Sprache? Also wenn du dich in verschiedensten Sprachräumen bewegt hast, also sag ich mal irgendwie bei den ähm, Jugendlichen, bei der CDU, äh, Seniorenverein, bei äh, Menschen mit Behinderung, die wir dann ganz teilweise auch eine ganz andere Sprache haben, Sprechweise haben, also, dass du quasi dann in der Situation, wo du sprach, schlagfertig sein musst, die ist ja, die berechnest du ja vorher nicht, die kann ja aus allen Richtungen kommen, dass du dann ein größeres Tool hast quasi.
1: Absolut, ähm, ist ein ganz zentrales Thema tatsächlich, das mich schon, schon lange beschäftigt ähm, und da kann ich auch den, den Moment sehr genau benennen, der mich zum Nachdenken gebracht hat, ähm, der war nämlich, als ich meine Abschlussarbeit, meine ähm, Magisterarbeit, so lange ist das her, ähm, geschrieben habe in ähm, Philosophie über äh, platonische Dialektik ähm, und die dann meiner Mutter zum Lesen gegeben habe, die keinen akademischen Background hat, ähm, und ähm, aber sich natürlich interessiert hat, oh, guck mal, da hast ja jetzt im Grunde ein Buch geschrieben, so, zeig doch mal her, was steht denn da drin, die das gelesen hat, gesagt hat, das klingt alles super interessant, ich verstehe aber nichts. Oder sehr, sehr wenig davon, so, und das ähm, liegt zum Teil in der in, in der Sache, Na, natürlich ist das äh, ist eine Magisterarbeit jetzt auch oder eine Masterarbeit oder erst recht eine ähm, eine Habilitation so angelegt, dass das jemand, der sich nicht mit dem Thema beschäftigt, ähm, zum Teil überhaupt nicht verstehen kann, worum es da geht. Ähm, aber gleichzeitig ist das so ein Punkt gewesen, an dem mir klar war, ähm, okay, krass. Ich möchte eigentlich nicht ähm, so schreiben und so arbeiten, dass die meisten Menschen das am Ende ähm, nicht verstehen. Für mich war diese Zugänglichkeit ähm, immer ein, ein, ein großes Thema und ähm, das soll nicht heißen. Dass es nicht eine Berechtigung hat, in hochkomplexen und schwer zu durchsteigenden äh, Forschungsbereichen aktiv zu sein und sich darüber auch auf eine Art und Weise auszutauschen mit anderen WissenschaftlerInnen, die vielleicht für Menschen, die diesen Background nicht haben, nicht nachvollziehbar ist. Das ist sogar notwendig. Natürlich müssen wir äh, sonst müssten wir aufhören, uns über, ähm, über Astrophysik, Kantenmechanik oder irgendwelche anderen sehr komplizierten ähm, ähm, Themen zu unterhalten. Ähm, ich, ich, ich muss immer gerne an an Leute denken, die mir versucht haben zu erklären, was ihr äh, Forschungsgebiet in der Mathematik ist. Da sitze ich ich jetzt so <lacht> als jemand, der der sich gerne eigentlich mit mit wissenschaftlichen Themen auch befasst und äh, sich grundsätzlich, sagen wir mal, interessiert für die Welt. Ähm, da sitze ich vor und denke, hä? Das ist mir überhaupt nicht zugänglich. Ähm, und äh, das hat aber natürlich trotzdem seine Berechtigung und natürlich erreichen die Menschen ähm, und die die sich damit befassen auf ähm, diese Art und Weise da etwas. Ähm, ich bin aber in einer aus dieser, aus diesem Grundgefühl heraus in eine Karriere gewechselt, die sich eher damit befasst. Ähm, mit, mit möglichst vielen Menschen ähm, zu kommunizieren. Und da muss man sich natürlich manchmal ein bisschen darauf einstellen, mit wem man gerade ähm, spricht. Das ist ja logisch. Ich rede mit einem Fünfjährigen anders, ähm, als ich mit einem Philosophieprofessor ähm, oder einer Professorin sprechen würde. Ähm, aber ähm, immer versuche ich eine Allgemeinverständlichkeit aufrechtzuerhalten. Und, da vielleicht auch etwas, so Erkenntnisse, die, die ich erlange oder über die ich lese, so umzuformulieren, dass sie dann auch zugänglich werden für, für mehr Menschen.
0: Naja, ist ja klassisch Send-Empfänger-Prinzip. Wenn ich als, als, Mathematikprofessor mit einer Mathematikprofessorin spreche, spreche ich natürlich zu einem anderen Empfänger auch Absolut jetzt ne, mit ähm, Leuten, die da jetzt nicht den Zugang zu haben oder einfach fachlich nicht drinstecken oder intellektuell oder lalala. Ähm, bei der Schlagfertigkeit nochmal, das, das ist ja auch so ein Ding, da kommen wir dann auch sicher nochmal so zu ein bisschen zu diesem Shitstorm und Hass im Internet Thema. <lacht> ähm, ich habe das Gefühl, dass viele sich auch Schlagfertigkeit nicht trauen, weil sie Angst vor der Reaktion haben.
1: Ja, also ähm, nachvollziehbar ähm denn wenn es, es kommt auf die Situation an, bleiben wir bei der auf der Bühne, ich stehe auf der Bühne, jemand ruft was rein, so wenn ich darauf schlagfertig antworte, weil mir eine witzige, schnelle Antwort einfällt, ähm, kommt da womöglich was zurück, ähm, das genauso schnell und noch lustiger ist, ist mir schon passiert. Ähm, hm. Und das Ding ist so, man muss sich dann vor Augen halten, so du hast ja nicht du, du hast dann nicht verloren. Du hast, wenn du in einem Gespräch äh, jemanden begegnest, der über, der vielleicht schneller ist, witziger ist, der, der mehr darüber weiß, ähm, worüber ihr gerade sprecht. also ähm, da haben viele Menschen dann das Gefühl so, oh nein, dann, dann bin ich der Unterlegene oder die Unterlegene in dem, in, in, in diesem Gespräch so. Aber das ist falsch. Man ist äh, immer derjenige, wenn man, wenn man in einem Gespräch ähm, an dem Punkt kommt, wo man einsehen muss, okay, das das wusste ich jetzt nicht, diese Erkenntnis hatte ich jetzt noch nicht. Man ist immer derjenige, der dadurch gewinnt. Denn ähm, wenn ich super gut, stell dir vor, ich weiß mehr über ähm, über Astrophysik als so und erkläre dir irgendwas darüber und du sagst so, ja, aber ich habe gehört, äh, schwarze Löcher funktionieren so und so und dann erkläre ich dir, wie es wirklich ist. Und dann dann würdest du nachher vielleicht denken so auch oh, Scheiße das stimmte nicht was ich äh, irgendwo in einem populärwissenschaftlichen äh, Magazin gelesen habe da hat mir jetzt gerade jemand der sich besser damit auskennt das erklärt so da habe ich jetzt verloren in dem Gespräch aber natürlich ist genau das Gegenteil passiert ich als derjenige der in der Situation besser Bescheid wusste ähm, habe ja nichts gewonnen dadurch ich habe nur ja ich habe erkenntnis gewonnen du hast erkenntnis gewonnen genau und, an, äh, und das, das gleiche gilt in jeder situation in der du in einem gespräch bist und jemand vielleicht gerade witziger ist so dann kann dann hast du ähm, da, dann bist du jemandem begegnet der dir in der sekunde auch etwas beigebracht hat
0: Wobei natürlich ähm, diese Angst, also gerade in der Klimadebatte, wo ja wirklich sehr böswillig teilweise dann agitiert wird gegen Leute, die sich engagieren, ja. ich glaube, da ist schon so eine Angst vor diesen böswilligen ähm, Hassreaktionen. Also jetzt mal überspitzt gesagt, so na, ich finde schon noch raus, wo du wohnst. Ist jetzt natürlich ein bisschen übertrieben, aber auch das kriegen Leute schon ab.
1: Ja, das kriegen Leute ab und das ist äh, tatsächlich leider überhaupt nicht. Ähm Übertrieben, ähm, denn ähm, da, da gibt es ja immer immer wieder mal ähm, Situationen, wo dann rausgefunden wird, wo dieser oder jener äh, Aktivist oder Aktivistin ähm, wohnt ähm, oder viele dieser Leute. Ähm, wie auch ich treten viel öffentlich auf, so da kann man einfach hinkommen und die Veranstaltungen stören oder womöglich ähm, sogar die die Personen <lacht> verbal oder ähm, im schlimmsten Fall auch äh, körperlich attackieren. So da kannst du relativ wenig gegen machen, wenn du keinen Personenschutz hast. Ähm, und es ist natürlich gruselig, dass es äh, dass das ein Faktor ist, den man mitbedenken muss. Ähm, auf der anderen Seite ähm, muss man sich vor Augen halten, ähm, dass es extrem unwahrscheinlich ist, dass ähm, man an so jemanden gerät, der einen dann angreift? Ähm, und ähm, das ist letztlich vielleicht auch ein Stück weit eine Kosten-Nutzen-Rechnung. So, du kannst jetzt hier die Füße stillhalten und, ähm, und dich eben nicht für den Klimaschutz einsetzen. Und sagen so, nee, womöglich äh, werde ich dann beschimpft, wenn ich mich für den Klimaschutz einsetze. Ähm, also mache ich lieber nichts. Und dann bist du aber in der Situation, wo du dann zuschaust ähm, und eben dich nicht mehr für eine Lösung einsetzt und versuchst, die Sache zu einem Besseren zu wenden. Und das ist mir immer Motivation genug zu sagen so, nee, das möchte ich nicht da, da möchte ich nicht hinkommen. Ähm, ich möchte nicht in der Situation sein, in der ich mich hilflos fühle, weil ich denke, ich kann nichts machen. Ähm, und das gibt mir auch immer die Motivation zu sagen, so okay, da kommt zwar wirklich täglich, ähm, insbesondere im Internet, ähm, Wut und Ärger und Frust raus bei den Menschen, ähm, aber ich kann mich davon nicht aufhalten lassen. Ich darf mich davon nicht aufhalten lassen, denn sonst ist die Alternative, dass ähm, Längerfristig gesehen, ähm, ich, ich kann Beitrag leisten, den ich vielleicht zumindest in meinem kleinen, aus meiner kleinen Position raus leisten kann. Ähm, und die Situation schlimmer wird, als sie vielleicht äh, werden müsste. Und kurzfristig betrachtet, aber würde ich sofort in die äh, Haltung der Hilflosigkeit ähm, reinkommen, dann würde ich denken, ich kann nichts machen, ich bin ohnmächtig und dann. Ähm, kommst du an den Punkt, wo du dich eigentlich nur noch schlecht fühlen kannst. Und das, ähm, ja, da da will man nicht hin. Mhm. Denn das muss man über den Aktivismus in jeglicher Form sagen, ob man jetzt als Wissenschaftlerin hingeht und sagt so, ich erforsche das nicht nur, ich gehe auch raus, ich setze mich auch in Talkshows, ich, ich schreibe auch... Ähm, ich schreibe auch briefe oder ich bis bis hin zu ähm, den wissenschaftlerinnen die sich ähm, jetzt für ähm, scientist rebellion in, in in münchen an einen bmw geklebt haben um zu sagen so nee dat, das äh, das geht jetzt so nicht weiter wir reden seit jahrzehnten auf euch ein dass ihr die klimakrise ernst nehmen sollt und äh, da passiert nichts also werden wir jetzt aktivistisch und und stellen uns an die seite der insbesondere jungen menschen die mit mit krassen aktionen versuchen aufmerksamkeit zu erzeugen aber in also der ne, aktivismus ist ein ist ein weites feld will ich damit sagen und in irgendeiner form irgendwas zu machen hilft einem sofort weil sich das gefühl einstellt so ich versuche wenigstens was zu machen Sonst versinkt man schnell in eine Ohnmächtigkeit und das ist nicht gut. Auch für einen selbst nicht.
0: Ja, diese Selbstwirksamkeit einfach auch zu spüren. Ja. Selbst wenn man trotzdem nur ein Tropfen auf dem heißen Stein ist, aber viele machen es ja aus. Ja. Ähm, wie stehst denn du dazu, oder vielleicht auch noch ein bisschen darüber hinaus, wie steht denn deine Branche dazu, diesen mal einen Schulterschluss in irgendeiner Form herzustellen, zwischen ähm, Wissenschaft, also wir haben ja diese unglaubliche Geschwindigkeit, es geht mir mal um diesen unglaublichen Druck, schnell Handlung, schnell Gesellschaft erreichen zu müssen. Also diesen, ne, zwischen Wissenschaft und Leuten wie dir zum Beispiel, die super praktisch aus der, Sprache kommen auch aus der, ich würde es mal sagen, Massenkommunikation ein Stück weit. Mhm. Also du sprichst mit Massen ähm, und nicht nur in der Form, so wie du es jetzt machst, dass du sagst, okay, du baust auch wissenschaftliche Erkenntnisse in dein Programm ein, ja. sondern sich vielleicht mal mit ähm, dem Pick zusammensetzen, sagen, hey Leute, kommuniziert so. so. Ähm, finde ich. Also Tandems bilden.
1: Ja, finde ich äh, finde ich super spannend. Würde ich sehr gerne. Ähm, in, in jeglicher äh, Form ähm, machen, denn ich ähm, glaube, dass das ganz zentral ist, um ähm, auch Menschen zum Handeln zu zum, zum Handeln zu kriegen. Der Punkt ist ja, ähm, und da da trage ich jetzt wahrscheinlich Eulen nach Athen. Der Punkt ist ja, die Erkenntnisse sind ja da. Wir wissen ja, ähm, was vor sich geht ähm, und da herrscht eine unglaubliche eigentlich äh, Einigkeit. Ähm, die in der wissenschaftlichen Community in vielen anderen Feldern eher ungewöhnlich ist. Aber wir wissen, wie die Klimakrise uns bedroht und wir kennen Szenarien, die mehr oder weniger wahrscheinlich sind. Und Aber man kann generell sagen, wir wissen, das führt in keine gute Richtung. Und das zu vermitteln und das, das Leuten auch zu zeigen, so wie das jetzt ähm, sie, sie betrifft, ähm, und wie das in Zukunft hier noch schlimmer werden wird und wie das aber jetzt schon in anderen Regionen dieser Welt äh, schlimm ist, ähm, das, das ist etwas, bei dem ich sehe, das ist so, ein, so eine komplexe Lage, die zu ähm, ohne sie zu verfremdend, so zu ver, so zu vereinfachen in der Kommunikation, dass sie für für mehr Menschen verständlich ist, ist mir immer ein ähm, ein ein großes Anliegen. Ich möchte ein Beispiel ähm, nennen, ähm, wo Wissenschaftskommunikation und das Gebiet, aus dem ich ursprünglich herkomme, nämlich äh, Poetry Slam ähm, es ist schon vor vielen Jahren ähm, eine sehr gut funktionierende Verbindung eingegangen sind, ist der ähm, Darmstädter ähm, Poetry Slammer und Wissenschaftler Alex Trepec auf die Idee gekommen, ähm, dass man mit den Mitteln in Anführungszeichen des Poetry Slams auch Wissenschaftskommunikation betreiben kann, hat den Science Slam gegründet. Ähm, ein Format, in dem innerhalb von zehn Minuten ForscherInnen ihr Forschungsthema so vorstellen, dass das, für, ähm, das für, ein, für ein großes Publikum verständlich ist. Ähm, und das funktioniert tatsächlich sehr gut. Es ist wahnsinnig populär. Ähm, tatsächlich werden die Science-Slam-Veranstaltungen mindestens so gut besucht wie äh, wie Poly slam veranstaltungen mittlerweile. Und da sitzen Hunderte, die abends Eintritt dafür zahlen, sich hinzusetzen, und sich erklären zu lassen ähm, von einer Archäologin, wie man jetzt eigentlich einen Dinosaurierknochen von einem Stein unterscheiden kann, wenn man die in, bei einer Ausgrabung findet. Ähm, und ähm, das wird dann natürlich irgen, auf irgendeine Art und Weise unterhaltsam ähm, aufbereitet. Ähm, und die WissenschaftlerInnen dann aber vor die Herausforderung stellt, wie schaffe ich das? Wenn da jetzt äh, 400 Leute sitzen, die da keine Ahnung von dem Fachgebiet haben. Wie bringe ich das so rüber, dass das für die interessant ist, vielleicht auch witzig ist oder so, dass es ein Publikum packt. Und ähm, das ist ein, ein Format, das genau aus dieser Frage ähm, hervorgegangen ist, mit der wir uns gerade ähm, befassen. Und ich will jetzt nicht sagen, dass Science Slams die, die Klimakrise als ein ähm, als Allheilmittel abwenden können. so, Aber in diese Richtung weiterzudenken, wie kann man das schaffen, die Forderung, die vollkommen berechtigte Forderung, die die Fridays for Future auf vielen Demonstrationen weltweit umherträgt, hört auf die Wissenschaft, die, die auch so umzusetzen, dass man WissenschaftlerInnen zuhört und die dann aber auch versteht.
0: Das ist ja auch ein schöner Punkt mit mit dem Allheilmittel. Also es gibt tatsächlich ja nur ein Allheilmittel und das wäre der sofortige Massensuizid der Menschheit vor 20 Jahren. Ähm, selbst wenn es jetzt noch ein Allheilmittel wäre, das geht nicht. Wir <lacht> haben halt nur einen Blumenstrauß aus Lösungen. Und, ja, ähm, bisschen drastisch, aber aber okay. <lacht> Naja, wenn wir diese eine Lösung wollen, dann wäre es halt nur das. Naja. Eine andere Einzellösung findet sich, glaube ich, nicht ich glaube, Wir können, können glaube ich, toll
1: darüber diskutieren, gut. weil die, die Lösung, die wir anstreben, <lacht> ähm, da, da gibt es zwei Varianten. Wie kann man diesen Planeten und seine Biodiversität retten? Ähm, und, auf, und da muss man sagen, ähm, wenn man jetzt ganz nüchtern und eiskalt aus wissenschaftlicher Perspektive sagt, wie können wir möglichst große Artenvielfalt, in der Form, wie sie jetzt existiert, erhalten, dann wäre es ähm, womöglich ein eine theoretische ähm, äh, ein theoretischer Gedanke. Gut, es gibt eine Art, die wir rausnehmen müssten. Das hätte wirklich vielen anderen Arten ähm, geholfen. Ich mhm. würde aber immer sagen, so, das ist gar nicht. Ähm, da, da gehen wir von der falschen ähm, Prämisse aus, ähm, denn was wir eigentlich erreichen wollen, was ich eigentlich erreichen will ist, dass wir diesen Planeten in einer bewohnbaren Form auch für Menschen erhalten und Menschen dahin bringen, zu erkennen, so, dass man mit der Natur, mit unserer Umwelt, mit dem, was uns umgibt, anders umgehen muss, auch aus Eigeninteresse.
0: Ja, genau. Da sind wir ja diesem Trieb des Selbsterhalts einfach genau. unterworfen und ähm, ist vielleicht nicht für, für äh, den Dodo oder für den Eisbär okay, aber für uns Natürlich, klar. Ja. Ähm, vielleicht noch mal so zum Ende. Also du hast auch gestern, hast du gesagt, hast einen Auftritt gehabt und hast gemeint, lass uns also wir hatten für den Hintergrund für die Zuhörer, wir hatten ähm, über Twitter kommuniziert ja. und hast gesagt, nee, schreib mir mal bitte den Link hier, <lacht> ähm, nicht via Twitter, weil ich krieg dann wieder ein Haus von Hassmails äh, Hast du eigentlich so in deiner Karriere so, so eine Lieblings-Hass-Mail, wo du sagst, so, die war richtig gut oder die war richtig wired, das... <lacht> Hat mich irgendwie besonders amüsiert, habe ich mir ausgedrückt an die Klotür gehängt, <lacht> keine Ahnung.
1: <lacht> Nein, also ausgedruckt, ähm, also es gibt keine lieblings hassmail die mich mittlerweile erreicht hat ähm, und keine, die ich ausgedruckt ähm, habe. Das soll aber natürlich nicht die Herausforderung jetzt an die HörerInnen sein, ähm, sich zu überlegen, was können wir Sebastian schreiben, damit er sich das ausdruckt ähm, und als Poster in seinem Arbeitszimmer ähm, aufhängt. Aber immer wieder erreichen mich Hassmails, bei denen ich dann schon ins Schmunzeln gerate, was für absurde Gedanken manche Menschen umtreiben. Gleichzeitig erschaudert mich, was für ein Weltbild und Menschenbild dann äh, da teilweise ähm, hinterstecken muss. Und ähm, ich muss sagen, ähm, die schönsten Momente aus meiner Perspektive entstehen dann, wenn ich merke, da ist jemand, der findet total schlimm, dass ich mich für ein Thema einsetze, sagen bleiben wir beim Klimaschutz ähm, und und sag so ja, aber das, aber hier äh, die, die China ist doch bevor die irgendwie äh, die die bauen da ja jeden Tag 100 neue Kohlekraftwerke oder solche abstrusen Ideen kursieren da ja ähm, äh, und wenn die die jeden Tag 100 neue Kohlekraftwerke bauen so was hilft doch gar nichts hier wenn du für ein Tempolimit bist so. und wenn man dann das ist wieder so eine Frage des Gespürs. Aber manchmal hat, hat man so den Eindruck, ach, vielleicht ist das jemand, ähm, wo es sich lohnt, darauf einzugehen und mal ganz kurz ähm, darauf hinzuweisen, ähm, dass das, äh, ja, tatsächlich so kein gutes Argument ist, das dass da vorgebracht wird. Und das man so ein bisschen zu hinterfragen und zu sagen, so, ja, aber denkt doch auch mal so darüber nach. Und manchmal ähm, gelingt es tatsächlich, dass Leute dann sagen: Oh, ach ja, stimmt. Ähm, das, äh, da, da muss ich nochmal drüber nachdenken. Oder ähm, ja, vielleicht ist es wirklich so. Und manchmal hat man das, äh, den Eindruck, das ist nicht oft. Leider ist es nicht oft. Ähm, aber manchmal kommt man in Gespräche, wo man denkt: Okay, da hat man vielleicht bei jemandem ein Umdenken bewirkt. Und äh, davon brauchen wir mehr. Davon brauchen wir viel. Davon äh, möchte ich mich auch selber nicht frei machen. Man muss selber auch immer versuchen, offen zu bleiben. Natürlich, ähm, wir haben es vorhin schon gesagt, wenn mir jemand begegnet, der sehr viel mehr über ein Thema weiß als ich, und ich denke so, ich bin aber überzeugt, ich ich kenne mich da aus, ich weiß, wie äh, was man machen muss gegen die Klimakrise, und dann kommt aber jemand, der, ähm, der, der Bescheid weiß und sagt so, ja, aber so wie du das angehen willst, ist gar nicht der beste Weg, denk doch nochmal darüber nach, und dass ich selber dann lernbereit bleibe, ist immer die, die gleichzeitige Herausforderung. Das heißt, ähm, im Idealfall ähm, kann auch aus einer hitzigen Diskussion äh, etwas Konstruktives ähm, entstehen. Wie äh, <lacht> Nietzsche war, war es, der, der, der hat mal gesagt, wer ähm, seine Gedanken nicht auf Eis legen kann, der begebe sich nicht in die Hitze einer Diskussion. Und ich dachte, das ist schon... Das ist schon ein ganz guter Gedanke. Man ist oft so von den eigenen Emotionen und Haltungen, wir sprechen ja auch einfach über Themen, die, die die Menschen ja auch emotional aufwühlen, da ist dann schwierig, anderen Menschen zuzuhören manchmal. Und ähm, nicht nur rauszupoltern und dann gerät man nämlich leider schnell in eine Diskussion, die eigentlich nur ein gegenseitiges Vortragen der eigenen Meinung ist. Ähm, und das ist nicht zielführend.
0: Eben, also wo es halt wieder nur um Gewinn geht und nicht um Erkenntnis. So ist es. Das heißt, ich,
1: ich um, um das zur, zur Antwort äh, auf deine Frage zu machen, ähm, also die, die besten Hassmails sind die, die noch eine erkennbare Bereitschaft zum Gespräch lassen.
0: Ja, Sebastian, äh, dann würde ich jetzt sagen, ich hätte natürlich noch sicher viele tausend Fragen, aber du hast bestimmt heute noch was anderes zu tun. Ähm, falls dir noch was gefehlt hat, keine Ahnung, du willst deine Mutter grüßen, du willst irgendwie noch einen Inhalt bringen, der dir wichtig ist, dir ist jetzt doch noch deine Lieblingshassenwelt eingefallen oder was auch immer, äh, wäre jetzt hier quasi
1: noch ein äh, kleiner
0: freier Slot, den du füllen darfst, wie du möchtest.
1: Nein, ich freue mich total ähm, und ich äh, würde mich auch freuen, wenn Leute denken so, ja, aber warte mal, äh, da haben wir jetzt diesen Sebastian und da, da geht es um die Frage der Wissenschaftskommunikation und ähm, damit befasse ich mich ja auch so, ich habe da noch eine Rückfrage oder ich habe eine Idee. Ich bin äh, tatsächlich erreichbar, auch für Hassmails bitte gerne konstruktiv bleiben, danke.
0: Ja, danke ich dir herzlich fürs Gespräch.
1: Ich danke dir. Thank mm -hmm. you.